0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Nessa terça, o episódio é um pouquinho diferente. A gente está chamando esses episódios de Mentoria Express. A ideia é muito simples. A cada 15 dias, a gente traz diversos conceitos que a gente peneira de episódios que a gente já fez e coloca novas perspectivas e novas maneiras de pensar. É uma forma de te ajudar a navegar melhor nos mares da inovação e do empreendedorismo. O nosso tema de hoje é liderança. A gente escuta muito sobre a importância da liderança, como que nós podemos nos tornar líderes melhores, o que, que a gente pode fazer. E eu acho que existe uma mística em torno da liderança. Hoje a gente queria trazer algumas perspectivas, algumas visões um pouco diferentes sobre liderança. E nada melhor do que beber na fonte, aprender com os principais líderes da atualidade e mergulhar nesse debate. O que, que a gente fez aqui? A gente separou alguns trechos que falam sobre lideranças relevantes da atualidade e a gente queria também aprofundar sobre o que, que isso quer dizer na prática. E, obviamente, a gente não podia deixar de trazer os principais líderes da área de tecnologia. A gente vai começar com o Jeff Bezos e a gente deveria estudá-lo, porque além de ser um ótimo CEO de uma corporação de proporções quase de um PIB, ele também é um grande inovador. Algumas semanas eu conversei com duas pessoas aqui do time da Ace e o meu sócio, Mike Einstein, comentou muito sobre a capacidade que o Bezos tem de passar a cultura da Amazon adiante. Vamos ouvir o que o Mike falou.
2: Ele consegue pensar um pouco fora da caixa né? e olhar aonde eu vou conquistar, né? quais mundos conquistarei, né? até mundos fora da Terra, né, em, em Marte, né, mas acho que fora disso a capacidade de execução, mas mas é a capacidade de passar esse DNA, né, é, esse DNA da Amazon para as pessoas que trabalham junto com ele, os rituais que ele coloca, né, o six-pager lá para ter uma ideia e todo mundo lê as cartas. Então, existe uma série de rituais que eu acho que as pessoas acabam... Uh, quem trabalha com ele, e até quem está fora olhando, né, como a gente, espera, né? a gente espera que isso venha, a gente espera que a carta venha, a gente espera que a maneira como ele conduz, a, a, enfim, a, ele implementa as coisas a, que venham. Né? Além dessa surpresa dele sair, que não é uma surpresa, né, olhando um pouco para outras empresas né, e outros founders que, que saem, é, do dia a dia, não é um, um cara cheio de surpresa para quem está do outro lado. Né? Acho que é um cara muito regrado. E aí, ele enxergando a oportunidade, ele vai fazer a coisa acontecer.
1: Né? O exemplo do Bezos é muito interessante, porque além de se preocupar com os rituais gerenciais, as cartas que ele manda né, para o mercado... Tudo o que ele faz tem esse elemento de reforçar a cultura e reforçar aquilo que a Amazon acredita enquanto empresa. Se você ainda não leu, eu recomendo muito que você procure os dois livros que ele escreveu sobre a Amazon. O primeiro é The Everything Store, que ele escreveu, lançou em 2013. E o segundo é Amazon Unbound, que ele lançou esse ano. E tem muita coisa interessante que você pode tirar da maneira como a empresa foi criada e como que você pode se inspirar. E eu acho que o Jeff Bezos, ele tem uma coisa rara como CEO, porque geralmente um CEO numa empresa em alto crescimento tem uma data de validade. O que quer dizer isso? À medida que a empresa vai crescendo, novos desafios vão aparecendo. E o CEO precisa constantemente se adaptar à realidade nova do negócio. Se essa pessoa não fizer isso, o que vai acontecer é a empresa vai crescer menos do que poderia. Ela vai ser menos bem-sucedida do que ela poderia. E é muito comum CEOs que criam empresa, em algum momento, passarem o bastão para gestores que são profissionais no mercado ou pessoas que já tiveram essa trajetória nessa fase que a empresa está. O Jeff Bezos é um dos raros casos que conseguiu ir crescendo junto com a companhia, até levar a Amazon para se tornar a empresa mais valiosa do mundo e isso fez dele também uma das pessoas mais ricas do mundo e eu acredito que existem muitas lições interessantes para a gente tirar dessa constante adaptação que este CEO teve que fazer para se manter relevante e manter a empresa crescendo. Existem várias coisas que a gente pensa quando a gente pensa em uma liderança. E eu acho que o Elon Musk é uma das pessoas que contraria muitos dos preceitos que estão na nossa cabeça quando a gente imagina o que faria ou o que deveria fazer o CEO de uma empresa ou de empresas do porte da Tesla e da SpaceX. Eu acho que existem muitas lições que o Elon Musk nos traz. E eu queria começar com a visão. O LG, num episódio que a gente gravou algum tempo atrás, comentou um pouco sobre as maluquices do Musk. E a gente vai ouvir o que ele tem a dizer e pensar, será que ele é tão maluco assim? Então vamos ouvir o que o LG tem para dizer.
0: Ele é um cara que ele, ele inspira a, a realidade, assim. Porque eu acho que tem, um, tem uma, uma linha tênue entre grandes gênios, pessoas inalcançáveis, que beiram a, a, a um patamar sobre-humano, que ele, ele ele desmistifica isso. Pelo fato dele de ser ativo, por exemplo, no Twitter... Ele se coloca muito próximo da gente aqui, né? Então, brasileiros que, que conseguem ler, escrever, falar inglês, se comunicam é, é, passivamente com ele no Twitter porque ele é muito ativo e me dá a sensação de que eu estou próximo de um cara como ele, né? Então, isso é um ponto interessante, assim. E tem uma frase que ele disse uma vez, só para fechar essa, essa relação, que ele acredita que é possível que pessoas comuns escolham ser extraordinárias. Se ele, se ele tinha uma inteligência superior, se ele é um cara outlier tudo mais... Acho que, tipo na parte de hard skills, o soft mostra muito isso, né? Quando ele bota pra fazer, traz gente boa para trabalhar com ele, esse tipo de coisa, ele mostra que é possível, tem como você ser um idealista, um visionário, e ao mesmo tempo tangibilizar isso em boas entregas, assim como tá fazendo de telha com energia solar aos carros e foguetes
1: Olha que interessante. Ter uma visão clara de futuro e apostar nessa visão é algo que todos os CEOs de empresas altamente inovadoras fazem. Perseguir essa visão e ter clareza e conseguir comunicar para as pessoas que estão à sua volta é uma tarefa que às vezes chega a ser cansativa se você tem que repetir, repetir, repetir todo santo dia, em toda ocasião. Mas é só assim que ela entra no DNA do time como um todo. O Elon Musk faz isso muito bem. Mas a gente associa muitas vezes o Elon Musk uh, a um cientista maluco, a um cara excêntrico, um cara que altera os preços das criptomoedas com o tweet. Mas se a gente for olhar o que ele fez na indústria aeroespacial e o que ele fez na indústria automotiva e descontando todas essas excentricidades que o Elon Musk conseguiu né, ficar associado com o passar dos anos, às vezes a gente deixa de prestar atenção na execução. A execução do Elon Musk, se a gente olhar o número de competidores que existem nesse espaço ou que existiam nesse espaço quando ele começou, é incrível o impacto que ele conseguiu gerar nessa indústria. Na indústria, por exemplo, aeroespacial, hoje a gente tem bilhões de dólares sendo investidos nesse mercado. E a gente critica muito o comportamento do Elon Musk, mas olha que interessante, quando o Richard Branson foi para o espaço pela primeira vez, quem é que estava lá para dar os parabéns para ele, para incentivar o Richard Branson? Era o Elon Musk. Por quê? Porque ele acredita que realizar a sua visão não necessariamente precisa ser só através da SpaceX. A missão dele o propósito que ele tem no longo prazo é mais importante do que uma empresa ou do que outra empresa. Então, ele fez questão de torcer e vibrar ao lado de um possível e provável concorrente. Essa é uma lição importante que a gente tira da postura e de como uma pessoa que tem uma visão clara pode impactar tudo à sua volta. Todo ano a gente faz uma pesquisa onde a gente avalia como está o estado da inovação no Brasil. A gente chama essa pesquisa de ACE Innovation Survey. E na última edição, 77% dos respondentes disseram que o principal ingrediente para implantar a inovação na empresa vem através da liderança. eu acredito 100% nessa afirmação, eu acho que a liderança determina se a empresa vai levar a sério ou se vai ser mais alguma coisa para cumprir um checklist de inovação. Numa conversa que nós tivemos com o Guilherme Petreschi, que é fundador da Woke, a gente fala sobre o líder que segue um manual, que é um gerente versus um líder que, de fato, lidera o time e lidera a empresa. Vamos ouvir o que o Guilherme tem a dizer.
3: É, eu acho que o brasileiro, em geral, ele tem alto potencial para liderança, porque ele é criativo, ele é empreendedor, ele está acostumado com um ambiente um pouco mais inóspito do que a média dos países desenvolvidos, mas faltam oportunidades. É, e aí, quando a gente faz um recorte para o ambiente corporativo, aí eu concordo ainda mais com você, é, porque, infelizmente, o mundo corporativo vem passando por essa transformação, né, é, que é passa por velocidade né, da mudança, passa por um estilo menos autocrático, menos comando e controle, né, para um ambiente onde você estimula as pessoas a participarem da tomada de decisão, estimula a tomar risco, estimula a erro, né, que, consequentemente, estimula a aprendizagem. Ainda, o Brasil ainda tem um desafio que é nem toda pessoa quer ou tem a ambição ou tem a habilidade de ser um líder. Né? E o Brasil não, é, demorou para valorizar o que a gente chama de carreira em Y. Então, quantas e quantas e quantas vezes a gente conhece, a, 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 né, a gente escuta sobre aquele caso, Pô, o cara era um ótimo vendedor, era um péssimo gerente. Bom gerente, mas né, para todas as áreas, assim, muito, é muito comum. Então, a gente força o bom técnico virar um bom líder sem ele querer, sem ele acreditar, e no final das contas, a gente perde as duas é, maiores competências, né? Se a gente fica, a gente forma um líder ruim e perde um bom técnico, ao invés de estimular que o bom técnico seja o melhor técnico e dar espaço para que o, aqueles que têm essa ambição tenham essa é, até uma característica inata, também muitas vezes é, é inerente, pô, possa potencializar essa, essa capacidade.
1: O Brasil é um celeiro líderes. Olha que interessante a visão do Guilherme e como a gente pode pegar as nossas características únicas dos brasileiros e usar isso a nosso favor. Às vezes a gente quer importar modelos de fora, a gente acabou de falar de dois modelos excelentes de fora. Mas e os brasileiros? A gente tem como criar líderes que transformam o Brasil. E para fazer isso, o problema é que nós não nos formamos como líderes no Brasil hoje. Onde que a gente aprende a liderar? É na escola? É na universidade? É na pós-graduação? Não existe quem possa nos ensinar liderança. Às vezes a gente tem a sorte de trabalhar com uma liderança que realmente nos forma que realmente nos estica a corda, nos leva para outros patamares. Mas a regra, infelizmente, é que a grande maioria são gerentes. E eu acho que aqui existe uma grande oportunidade para todos nós brasileiros decidirmos liderar, de fato, os projetos que a gente quer tocar, liderar a mudança que a gente quer no mundo. E eu não estou me referindo só a criar uma empresa, eu estou me referindo a mudar a realidade, seja à frente de uma ONG, seja um projeto dentro da minha empresa, seja um projeto pessoal, seja a comunidade que eu estou inserida. Qualquer lugar é um lugar onde eu posso exercer a minha liderança. E a gente deveria ter uma cabeça muito mais aberta, sonhar grande, mas ao mesmo tempo executar. Porque uma das características mais importantes dos líderes isso eu aprendi com o John C. Maxwell, aí, que é um clássico de liderança, é os líderes bons conseguem fazer o seu time vencer. E o nosso trabalho aqui, quando a gente está se formando como líderes, é a gente precisa entender pessoas, entender o que elas querem, como elas pensam, o que move essas pessoas que estão com a gente, e como que a gente genuinamente ajuda essas pessoas a irem para outro patamar. Mas a gente também precisa fazer essas pessoas vencerem, juntos. E é isso que faz uma liderança ser uma liderança extraordinária. Para o próximo passo, essa liderança também vai formar novos líderes. E é isso que a gente precisa no Brasil. Então a minha provocação para você é se você ainda não pensou sobre você enquanto líder, eu acho que você deveria começar a pensar. E se você já é uma liderança na organização, no projeto que você está, eu acho que você deveria pensar seriamente como você eleva a qualidade da sua liderança e como que você efetivamente leva o seu time para a vitória, seja uma inovação, seja um projeto específico e também forma novas lideranças nesse processo. Bom, chegamos no fim dessa mentoria. Eu espero que você tenha tirado algum insight, alguma, algum aprendizado. E se você quiser se aprofundar nesses episódios que a gente mencionou, que tem muito mais coisas interessantes que nós discutimos, dá uma olhada no episódio 45, no episódio 50 e no episódio 72 desse podcast. Eu tenho certeza que lá você vai encontrar vários outros insights. Se você gosta desse formato, formato de mentoria, não deixa de mandar feedback para a gente. A gente, às vezes, não sabe se você gosta ou não. Então, é muito importante que você mande para a gente. Gostei quero mais. A gente vai gravar com todo o prazer novos episódios. E, obviamente, se você gostou e quer apoiar o Growthaholics, não deixe de compartilhar esse episódio nas suas redes. Eu tenho certeza que isso vai gerar um impacto muito positivo no nosso resultado e também propaga aí lições que são importantes para o mercado. Muito obrigado e até a próxima.